0: Fala, galera! Estou começando aqui mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, meu amigo e fiel escudeiro, Rodrigão. Fala, Rodrigo!
1: <risos> e aí, Roa, tudo bem, cara?
0: Como é que tá? Tudo certo por aí? Tudo bem, cara. Oh, é outono mesmo?
1: É, eu acho que sim, porque... ou tá, não.
0: Tá calor, cara. Tá calor, cara, calor cara. aqui, meu. Hoje o dia foi de, de lascar, cara. Tava um calor danado aqui, meu. Pelo menos aqui em casa, em Lisboa, tá pegando fogo, não mas foi. enfim, não vamos alongar muito, que eu tô super, super entusiasmado com o nosso bate-papo de hoje, com o nosso convidado, só antes de chamar o nosso convidado aqui, vamos, aquela mensagem marota que só o Rodrigão sabe
2: passar.
1: Vamos lá, cara, com certeza, nesse dia tão especial, que eu também estou animado desde manhã com, essa, com esse bate-papo que vai acontecer daqui a pouquinho pra todos, acho que o pessoal vai gostar, acho não, tenho certeza que o pessoal vai gostar, porém, antes disso, Pessoal, vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Nós estamos nas plataformas de áudio do Spotify, do Google e do Apple Podcast. Então passem por lá, confira nosso trabalho. Tem muita coisa boa para vocês ouvirem daquele lado também. Ronaldão, da minha parte é isso, meu querido.
0: Obrigadão mais uma Obrigado. vez, Rodrigão. Bem, para a gente não prolongar muito aqui, já poder apresentar o nosso convidado, hoje nós vamos ter o prazer de falar com Arley Santana. Peguei <risos> <risos> ele <risos> <risos> Tudo bem? Boa noite, Arley. Como é que você cara, tá, boa meu? Boa
2: noite, feliz em de falar com vocês. Aí a noite é tarde, que hora que é tá aí agora? Cara
0: é, perdido, cara, é 11 horas da noite aqui, cara. Já tá bem tarde. 11 horas tarde.
2: da noite, vocês estão entrando na madruga já,
0: cara. Já. Já, cara. Tanto Beleza, que o eu... Beleza,
2: hein? Que honra então, né? Porque aqui ainda são
0: 7. 7, é isso aí. Até a gente até comenta que geralmente o nosso público português só vê nossas lives no dia seguinte, que ninguém fica até as 11 da <risos> noite esperando para assistir. <risos> é pena.
2: É, não, imagina, né? porque 11 horas, né? Já tá, cara, já tá cansado, né? <risos>
1: Verdade. É aqui, aqui é como eles dizem, é xixi cama.
2: Caramba, que legal, cara Eu tive o prazer de estar aí em Portugal Fui lá na Praia de Nazaré
1: Uau, cara, linda
2: Coisa linda Só que tava flat total, assim, Não tinha onda nenhuma Eu Fui lá para ver as ondas, cheguei lá, não tinha É sério? E, e, é sério E também tinha aquela A vista lá que a gente Esqueci o nome agora Você vai, sobe Você lembra, Ronaldo? Do que vai... É... Num lugar bem alto que você vê, um desfiladeiro lá
1: embaixo. Pode... O, o Miradouro? O Miradouro, o miradouro tem que tem é. uma capela lá em cima? Isso,
2: isso, isso, cara. Só que tava com neblina, não vi nada também.
1: Ah, o um louco, cara. não
0: pode, cara.
2: Ah, valeu, valeu,
0: cara. O cara vem em Nazaré, parar, não, não vê onda. Foto,
2: cara. Eu tava num lugar muito bonito. Caramba,
1: meu. Que loucura.
0: Cara, e você vem muitas vezes aqui pra Portugal, Não.
2: Eu, só, eu fui só uma vez para Portugal, viajo bastante, mas infelizmente para Portugal eu só fui uma vez e pretendo voltar em breve.
0: Nossa, que legal. É, Wesley, para a gente, pra gente começar a bater um papo aqui, você falou de Portugal, você viaja para caramba também, né, cara?
2: Viajo muito, viajo muito a trabalho, faço bastante... Ah, cara, já comecei viajando quando eu era tradutor, né, que eu comecei a... Ah, a, a viajar já como tradutor, mas depois também como ator, e, né, apresentando como humorista, eu acabei viajando bastante para o Japão, para os Estados Unidos algumas vezes, fui para o é, Chile, a gente vai, não para, não para não.
0: Caramba, meu. Então, aproveitando então
2: essa... Para pra... 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 Portugal também, então. é tudo certo,
0: Aproveitando essa sua viagem, desculpa, eu tô com um delay aqui também do meu lado, o atraso. Ô, delay, uhum. vaza daí, mano. <risos> tô brincando. Cara, aproveitando aqui que você já, já falou aqui do que você foi até o Japão, te perguntar uma coisa pra, pra você sobre o Japão. Como é que foi o seu encontro com a, com a Yakuza, meu?
2: <risos> Cara, foi punk. Que eu não... <sum> Eu, na realidade eu entrei numa loja que né, com aquelas, como fala, Patinko, que eles chamam, né, uhum. que é um lugar que tem um monte de jogos e tal e aí eu comecei a tirar um monte de foto tirar é, selfie o, o, cassino. o cassino, exatamente do... cassino. e aí eu tava lá tirando foto e tal e de repente veio o cara é, pedindo para eu, eu apagar as fotos, eu nunca tinha visto isso, nem imaginava e o Japão que é um país tão tranquilo, e eu nem imaginava que era da Yakuza, né? Que dos,
0: dos... Olha isso, porque cara. Depois
2: que eu fiquei sabendo, né, que os Patinkos lá pertencem à Yakuza, né? É meio que, que nem aqui, né, o PCC é dono de sei lá do que, e lá o, a Yakuza é dona dos Caramba, E eu fico, Você perdeu todas as suas fotos? Apagar, foi? Tive você... que apagar tudo, senão ele ia me levar uma salinha, ele falou assim, né? Porque eu entendi um pouco. O louco, cara. o negócio foi aí, sério. A gente fala brincando, mas foi sério. Foi sério, sério. O negócio foi sério, cara. Sério mesmo. Caramba. Sério mesmo, mesmo.
1: Caramba, meu. E, e, e isso é, então, é uma é um hábito deles, tipo meio que protecionista, né?
2: É, então, eu acho que é exato. Eu acho que é essa a questão, né, de, de não ter. Mas não tinha ninguém no lugar, cara. Não sei, não entendi nada assim. Foi um negócio meio bizarro. E depois algumas pessoas, não foi uma só, não, falaram que, que eu corri um risco, que podia perder um dedo, sei lá. louco, é cara. Ah. Eu falei, como assim? Umas coisas que a gente não imagina, mas é bom, né, cara, saber como que são né, as outras culturas. e as coisas. Eu não sei como que está aí, não sei quais são as gafes em Portugal, mas deve ter também, né, coisas que a gente fala, ah, não, isso é, é tranquilo no Brasil, mas aí você chega lá é, no outro país é, é diferente, né? Aqui, aqui eu acho que não
1: tem nada assim, né, Rodrigo? Não. Eles, aqui nós somos muito parecidos, Warley. Nesse aspecto, assim, temos... É, lógico que existe aquele, aquele choque cultural do momento, né? Principalmente ali em Lisboa. O Ronaldo, com mais propriedade, vai poder falar sobre isso. Que tem uma diversidade de nacionalidades ali, né? É o um mundo, Lisboa, literalmente, é o um mundo. Mas, assim, o português, o português em si, cara, ele é muito parecido conosco. A questão da língua é que a gente vai esbarrar em algumas expressões que para nós é normal e para eles é cômico e ao contrário também que para eles também? é normal para nós é cômico
2: <risos> e é legal ah pô, e também mas aí a questão da segurança é outra coisa né
1: mas... ah, eu nem tenho o que falar assim, eu vim para Portugal exclusivamente por causa do meu filho na época ele tinha três anos é, pela segurança pela saúde pela educação então foram essas, esses três pilares que moveram essa vinda minha para cá mas você tem Tá coberto de razão, cara. Você tem toda a razão. Assim, a segurança aqui é outra é. coisa, não tem nada a ver.
2: A gente, ó, oh, Ronaldo, a gente ficou ali no... na escadinha, escadinha né?
0: Na escadinha.
2: Ah. <risos> na escadinha, sabe, né? Da, da, da na... perto da igreja ali em cima, não, eu não lembro agora o nome. Perto Mas do Castelo a... de São
0: Jorge, ali não,
2: isso exatamente, partindo do Castelo de São Jorge. E aí, a gente estava preocupado, será que deixa as coisas aqui e tal? Aí a mulher falou, não, aqui não tem problema nenhum, e não tem mesmo, né? A gente está muito mal acostumado, né? Aqui é no Brasil, você fala, Ai, caramba, que, que, que eu, será que vão me roubar? Será que vão, eu posso deixar as coisas aqui? E é, mas eles falaram que era super tranquilo e realmente era, né? Muito, 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 muito tranquilo. É um lugar Nossa. incrível.
0: É, uma das grandes diferenças que a gente sente, né, eu eu moro na Europa há muitos anos, né, já já morei na Alemanha, já morei na Inglaterra, e eu, a, meu a, a grande maioria do tempo, vamos dizer assim, eu morei aqui em Portugal, em Lisboa, cara, e não tem comparação, não tem comparação, a gente anda tranquilo na rua, com o um celular na mão, e você sabe que se encostar uma moto do lado não vai te levar o celular, sabe que é alguém que tá precisando de ajuda, entendeu? No você tá no Brasil, encosta uma moto e você enfia o celular no rabo, de medo, né? É. Ou você entrega o celular em é. uma mão e o rabo na outra, porque puta merda. É, ok. é isso mesmo, cara.
2: Infelizmente é verdade, Infelizmente.
0: É horrível, é E, e, e é, é triste, né? Porque o nosso país é um país tão lindo, né, cara? Que tem tudo. e é, pois uma... é. Poderia ser uma grande potência. Infelizmente, muitas pessoas não deixam que ele seja essa grande potência que, que tem.
2: É verdade, é verdade. É. E... é um país do futuro, agora é um futuro que não chega, mas é. É um país do
0: futuro, um dia, quem sabe, né? A gente chega lá, quem sabe. Cara, e, e, e no Japão, assim, você teve lá, qual que foi a maior diferença que você viu, assim? do?
2: Ah, exatamente isso. Eu, no primeiro dia eu tava com a mala cheia de boneco, cheia de coisa, a gente tava é, chegando, pegamos metrô, trem e tal, e eu esqueci a mochila com toda a grana da viagem, com tudo, cara. Tudo e com o passaporte com... e eu falei eu fiquei desesperado foi não não acredito e esqueci bem no metrô e aí a menina que estava com a gente lá de guia a Érica falou não fica tranquilo vamos no, no de perdidos lá Mas estar tá lá imagina perdi tudo já era Cara, cheguei lá não é que estava tudo 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 maravilhosamente guardado e aí os caras entregaram e para não perder o costume depois, na mesma viagem, eu fiz a mesma coisa no trem, perdi tudo de novo. eu Deixei carregar todas as malas e, e aí tem que descer, Sabe, é nessa estação... Aí, então, <risos> e aí eu falei, nossa, acho que é essa. A gente descia correndo com as malas e aí eu esqueci a mochila de novo. E de novo a gente encontrou ela intacta com tudo, com relógio, com carteira, com dinheiro, com tudo... E, e aí depois eu descobri que essa coisa do respeito japonês né é uma coisa absurda né é uma coisa é, um, é uma cultura muito focada nisso né a questão do lixo também os caras não jogam lixo na rua né não tem lixo né nem também latão de lixo em Tóquio a gente não acha né sério sério cara é um negócio meio ano 3000, sabe você tem que pegar e aí, por isso que eu entrei naquele pratinho, porque foi para jogar o lixo, eu comecei a ver e comecei a, a filmar. Olha, foi jogar
0: <risos> o lixo, quase saiu sem os dedos. Exatamente.
2: <risos> que troca. Caramba. E por isso que eu achei estranho, porque eu tava totalmente surpreso com a. E, e uma outra coisa, criancinha de seis anos, eles vão sozinho para a escola, né? Pegam o metrô. É sério? E todo mundo cuida, assim, uma coisa cultural. <risos> Além de também no metrô, ou no comboio, ou no. Falei.
1: É... Comboio. É. comboio. comboio.
2: No, trem. no trem. Aqui é, comboio, Lá, comboio. é. Tem. Ah, é no comboio. No, no trem ninguém fala, tem umas plaquinhas né? no, no telefone, mande mensagem no celular, não fique falando. Tem, né? Eu acho que é o que marcou no Japão mesmo é a questão do respeito que é, que é absurdo assim além do pessoal já usar máscara muito mais tempo antes de qualquer pandemia se você fica gripado você põe a máscara na realidade, verdade para não passar para os outros é né? porque tem uma ideia de não não pegar mas é que na verdade não passar para os outros então é, é, é uma é uma coisa de respeito incrível assim isso ensina muito né de será quanto tempo falta para a gente chegar nisso né quanto tempo o, o que que precisa para a gente entender esse processo de, de não querer ter vantagem sobre os outros, e não então é isso, isso me surpreendeu demais no Japão e por isso que eu pirei nesse país e comecei até a estudar japonês, mas tenho dificuldade, mas né? comecei a estudar, cara, de tanto que eu gostei, eu quero fazer um show lá com os bonecos em japonês, porque os shows que a gente fez lá foram todos em português para a comunidade brasileira, então de tarde a gente ia visitar as escolas e à noite a gente fazia no stand-up
1: para os adultos e tal. Né? Foi legal demais. Cara. Caramba, velho. Agora você me fez lembrar de uma história que eu ouvi aqui recentemente. Foi recentemente. É, já não me lembro qual foi a coluna do jornal que eu li, mas foi um estrangeiro. Acho que foi da Suécia. Um imigrante brasileiro foi para lá e, e lá na Suécia, no, no trem, tem duas filas. Uma fila para catraca, para pagar e uma passe livre. Só que essa passe livre é justamente com pessoas que, por exemplo, imagina, você esqueceu a sua carteira, você não tem dinheiro para pagar a passagem naquele dia, ou porque está sem, sem numerário, está sem dinheiro na hora, você pode usar aquele passe livre. E o imigrante foi na, na recepcionista ali da, da informação e falou assim, mas por quê? É, é, o pessoal, né, tá, ninguém passa por ali, e, e só passa pela catraca. Por quê? Ela falou assim, mas... Por que, que eles não deveriam passar pela catraca se o passe livre é para quem está com necessidade daquele momento? E o imigrante respondeu: falou, se fosse no Brasil, aí ela falou, é, mas aí é uma questão de civismo, né? Aí você é. faz pela sua consciência. É aí que você está chegando nesse assunto, né? Você fala, quando é que a gente vai demorar para ter esse civismo, né? Mas é, cara, e ele, ele ficou surpreso, e ele relatou isso no, no jornal, e o jornal. Fez uma coluna disso explicando naquele fato que era uma coisa que para nós, né, sempre aquela coisa do ah, tá livre, meu amigo, é agora.
2: É, mas é, né? É até questão do trem, né? Que às vezes passa, né? Vocês sabem muito melhor que eu, o trem na Europa, às vezes você tá com o ticket ali, às vezes o cara passa, às vezes ele pode não passar, e você pode descer, né? É, em geral eles passam, mas pode ser que um momento ou outro não passe e tudo bem. Exatamente.
0: É, é verdade. É, mas aqui na Europa como um todo as estações de trem, elas não têm esse controle que nem no Brasil tem aquela catraca fechada, você tem que passar ou pula ou passa por baixo, não aqui tem, é aberto, né, você pode passar direto, senta depois aqui eles chamam de pica, né, que é o fiscal é o pica, ele vem picando os bilhetes né, e se você tem o seu bilhete, você pica o bilhete Não,
2: para, Duda Duda tá falando aqui. Para <risos> Mas entendi. É. É, no Brasil a é. gente fala, esse cara é pica e o cara é bom, né? Assim, cara é, sim, é, é não
0: pique. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Que você é, trabalha com ventriloquismo. Tem alguém do seu lado ou você tá tatuando tá, tá com a gente?
2: Cara, na realidade, não tem ninguém. Sou eu mesmo fazendo a voz. <risos> é que é muito. Eita, eu tô bem,
1: gente. Eita, mas... Só tem um, Ali, você falou que ia até dois. Tem dois.
2: Agora travou tudo. Tem dois, Duda. Tem dois. Onde está o outro? Tá ali, ó. Aí, ó, é. O Ronaldo, tá ali, é. ó. Aí, sai pra lá. É... Não, mas esse aí, não, é o Júlio Wong, que é o, o Duda. Eu faço, eu faço ventiloquia, mas a gente também tem esse lance com os bonecos. É uma loucura, cara. É muita, é muita loucura mesmo.
1: Ah, eu, é, recentemente a gente teve aqui o, o Alan, abreu, e que é ventrilo, que ele faz o, o Panda Russell. Meu, foi é, uma alegria aqui é verdade, sem fim. É. E agora com o Duda aí também é outra alegria, porque a gente gosta de ver. <risos> e
2: o Alan é uma figura, né, cara? Porque ele, ele começou a se. Tá se dedicando mesmo, Bem legal, cara.
1: Ah, é e ele tem, ele tem você, ele, em off, né? Ele comentou que você também é uma das referências dele. É, tem legal. algumas referências que ele segue e ele falou, citou seu nome. E hoje a gente está tendo o prazer de falar com você. Olha que coisa doida.
2: Beleza. Eu fiz uma live com ele, cara. É muito legal. você Ah, que
1: doido, cara. E, e como é que é esse lance assim, da, da ventriloquia em si? Você pegou esse gosto desde pequeno? Como é que foi isso?
2: Cara, eu, na realidade, eu fui trabalhar num programa com o Marco Luke, sabe? Marco Luke... Sim. Ele, a gente tinha feito o CQC e tal E eu tinha saído do CQC já E ele ia apresentar um outro programa Que se chamava O Formigueiro Que é aquele programa Elormigueiro aí da, da Espanha Não sei se vocês já viram ah, Tem o Pablo Fotos apresentando É assim, bem legal Chegou até em Portugal, mas também não, não durou muito Não Era uma, Foi por muito tempo muito Mas contente. na Espanha ainda tem esse programa Na Espanha ainda é líder de audiência
0: Sim, tem, porque às vezes eu vejo aqui Não vejo mais o passo pelos canais espanhóis e eu vejo que ainda tem esse programa, hein?
2: Tem, tem. E aí o, o que acontece é que a gente foi aí pra Espanha pra... pra entender do programa, estudar e tal. E aí fizemos o programa aqui e eu era uma das formigas. <risos> Só que aí é trancas e barrancas, né, na Espanha. E aqui a gente colocou como Tana e Jura. Aí Pô, eu era a Jura. Que da hora, bem sacado, Ua, cara. Né? E aí eu, eu comecei a trabalhar com boneco Uma coisa que eu nem nunca imaginava Mas eu comecei a gostar tanto E como eu já fazia stand-up né por, por ter feito o CQC E aí já era quase uma obrigação Toda a galera do CQC fazendo stand-up E aí eu comecei a A estudar e ver E aí eu, eu vi que tinha um gringo Que se chama Jeff Dunham Que é o cara que faz o Aquaman, Terrorista morto
0: yeah.
2: E aí eu vi esse cara e vi que ele que tinha um encontro de ventrílocos. E aí eu fui para lá, né? nós, o Júlio e eu, fomos lá estudar. E aí conheci o próprio Jeff, conheci né, o Dan Horn, os caras que eu via na, na internet falava: caramba, será que um dia eu vou conhecer esses caras? E aí depois... Peraí que está acontecendo alguma coisa aqui. Pois. Entrou numa conf, estava tá escrito conference call,
0: a sua Era câmera lá. desligou. Dá uma olhada aí. Tem dessas também, <risos> online. Deixa ah.
1: eu vi a minha câmera aqui. Pronto. E eu voltei.
0: O Arley tá em espera. Tá? Ele colocou em espera lá do lado dele. Uhum. Uma falha técnica aqui do nosso lado, mas não tem problema, já voltaremos a seguir. Rodrigão. Sim, cara. Tô por aqui. Faz o seguinte: eu vou desligar a sua câmera e você uhum. liga pro. Pro Wireless de novo. Isso. Agora tá, foi? tá voltando? Voltou. Voltou! Voltou.
2: Voltamos aí! Aê, agora sim! Aí, aí. Essas
1: coisas. Essas coisas só acontecem com quem faz ao vivo, já viu? Então, e, e nós íamos, então, que você estava é, naquela situação do, de ter encontrado uh, aqueles personagens, né? Os, os ventriloquistas que você via na, na, na televisão. E como é que foi, então, esse encontro?
2: Então, daí, e logo de cara, os caras me receberam muito bem. Foi uma coisa, assim, que eu, que eu não esperava, né? Assim logo no primeiro dia eu já encontrei o Jeff e ele falou e deu dica e tal, não sei o quê foi tão legal esse encontro que eles marcaram já um show pro ano seguinte para eu fazer lá que louco porque eles já viram coisa que eu tava fazendo aqui já falei, você de quer ser? falei da minha carreira falei de... e aí os caras falaram, ah, vem aqui vamos marcar, o então faz o international show que eles chamam, oh? o ano que vem que é que vai ter uma ventríloca da Europa que é a Krilas Voboda ela é da onde, não? Ela é, é, é da Romênia. Vai ter o fundo da Alemanha. O Joseph, e o Joseph tem. de Singapura e você do Brasil. Eu falei, caramba, vambora. E aí, no show, um ano depois, o Jeff abriu, cara. Ele fez o show com o Acme e depois a gente fez o show. E eu que, que ainda finalizei o show, olha a resposta mas foi muito, muito legal. Cara. Lotadaço. Foi... Aí eu despertei para a Ventiloquia de uma forma é, apaixonada, sabe? Foi, foi um negócio... E aí a ventriloquia tem me aberto muitas portas, assim. Muito... Eu tenho feito muito show. Fiz show no Brasil inteiro, né? Com, com o Boneco Média, que é o nome da peça. E aí, no Japão, e, a, e, a, e alguns shows nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro. Aconteceu assim, já logo de cara, cheguei lá, os caras curtiram, fomos conversando e aí rolou
1: meu, que, que história doida, né porque assim, agora você me fez refletir numa situação aqui, que vai até se tornar uma pergunta para você nesse momento stand-up e ventriloquia ambos você lidar com o público certo? você consegue sentir diferença em atuar com o boneco e atuar só você, cara limpa?
2: totalmente é muito diferente eu gosto de fazer dos dois, eu gosto dos dois jeitos, né? Eu gosto da experiência de, de ser de cara limpa e tal, mas com boneco, isso traz uma, uma dualidade e uma coisa maluca, lúdica, que, que faz com que a, a apresentação entre num outro patamar de, de viagem, de apresentação, de, até de qualidade de, de show, assim, porque é uma coisa tão diferente, né? Que você imagina que tem um cara e aí eu tenho que como ventríloco, trabalho de fazer com que esse boneco seja totalmente diferente de mim e que, obviamente, ele discorde e que tenha um conflito ali na frente da plateia e, e também quando tem improviso, é muito legal porque eu gosto muito desse desafio então improvisar e ele vai e fala e eu respondo e ele discorda e ele tira sarro e eu falo isso, isso para mim é, é, é uma das coisas mais legais da, da ventriloquia, assim
1: que doido, meu. Que doido. Estou falando
2: isso. Esse show foi em 2014. cara. É, foi logo depois. Foi na semana que o Brasil tomou de sete da, da Alemanha. E aí o, o MC era alemão.
0: Ah!
2: Oh. É o apresentador lá. E aí ele tirou sarro, pegou a bandeira. A gente se abraçou. tirou... Foi muito legal. Muito legal. Os americanos não estavam entendendo nada que eles não assistiram assistir a Copa. <risos>
0: E, mas, e quando você <risos> começou Ou você conheceu o senhor Antenor, cara?
2: Ah, então Foi na, pesquisando né, Qual, que é, qual é, boneco Que eu ia fazer e tal E aí eu lembrei muito do meu vô Que era engraçado, assim, eu achava ele engraçado E tal, e aí eu comecei a procurar Um boneco que fosse igual ao Vô Santana, e aí eu achei um Que era, que era o, o Antenor, e aí quando eu achei eu falei, ah, é esse que eu quero, cara, vamos pra cima É esse aí que da hora. Cara. <risos> é,
0: e qual que é qual que é a dificuldade? Arley? deve ser dificuldades e níveis diferentes, mas qual que é a dificuldade de um de um boneco de luva ou um boneco de gatilho, cara? Qual que é mais difícil? É, com certeza o de gatilho, talvez é mais difícil, né?
2: Cara, eu acho, eu, eu depende, né? Eu o de gatilho é mais difícil para algumas coisas, o de luva é mais difícil para outras, porque se você deixa o braço cair assim, o de luva perde um pouco a, a, a vivacidade dele, né? A vida dele. E é, é muito louco porque... O, o, acho que eu sempre eu dou aula né, de ventriloquia para algumas crianças aqui no Brasil e tal. A gente, é, e, e aí a gente, eu sempre falo que a, a, a principal, é, o principal objetivo é fazer com que... Primeiro é acreditar. Que você acredite, como ventrilo, que o boneco é outra pessoa que ele tá ali, parece uma viagem, mas é isso, para que consiga passar pro público essa mesma crença, né, a fé cênica de que aquele boneco é uma pessoa, é um personagem, que tá ali pra, né, tem as suas vontades, tem as suas... Ó, os seus... ó, cara, que, que chique, cara, quem tá me ligando, ó. Willem van Verheert. Uh ó! -oh. Willem van Verheert. Que dirigiu o jogo por... né, muitos so.
1: anos.
2: Só, uh, só... So. <risos> Ô, oh, filhão, atende aí. O não pode deixar liga ele. Liga pra ele. Liga é, E aí, é, então, assim, a primeira coisa é ter essa essa, essa fé cênica, né? E depois, aí acreditar. Cada um tem a sua dificuldade e a sua facilidade, né? Eu gosto muito dos dois, cara, dos desafios mesmo. Tanto do de gatilho, quanto do de, de luvas.
0: Que da hora. Cara, desculpa a indiscrição, mas a gente sabe que você está no meio de um projeto aí com o diretor que você acabou de apresentar. Você pode é. adiantar? É. <risos> Como é que está claro. o pé desse novo projeto aí?
2: Cara, a gente está esperando algumas é, definições. É, a gente está esperando algumas... algumas é, a gente tá, tem entrado em contato. É legal porque tem uma produtora muito importante por trás que é a Hogarth que é daí da, da Inglaterra aí que tem braços aqui é do grupo da WPP um grupo o um grupo da Ogilvy de, né? tem, é muito forte de, como e é que é o nome da produtora
0: desculpa
1: é, Hogarth
0: cara você já deve ter ouvido muita piada com esse nome não
2: já de Hogarth né
0: é do Harry Potter
2: <risos> <risos> daqui a pouco
1: tá pronto Desculpa. E aí,
2: é, e aí cara, é uma bênção, né? Primeiro essa produtora chamar e aí depois convidar para eu apresentar um talk show é, com a direção do, de ninguém mais, ninguém menos do que e é Van Verandt, cara. Que é, assim... Inclusive, até o nome do espaço aqui que a gente reformou, a gente colocou uma placa colocando espaço, e Van Verandt. Uau, é lá,
1: que moral.
2: E a gente, né... Venera e gosta demais e é legal porque a, 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 a reforma começou por causa dele ele veio aqui uma vez e tal e falou oh, vamos mudar aqui esse vaso não sei o quê depois não paramos nunca mais ficamos sete meses reformando e aí colocamos uma placa com o nome dele em homenagem a ele e e aí eu fiquei ah, e aí é um prazer demais agora a gente não sabe né a gente está tentando estamos conversando é muito difícil emplacar um programa emplacar talk show, vocês sabem, né, é, uma, é, uma, é um passo a passo, é, é uma dificuldade, mas a gente está muito confiante, cara. a gente tem tido boas, uma boa receptividade no mercado, assim, vamos ver o que vai rolar.
1: Que dá, Não, vai dar certo.
0: Vai dar certo, tá com certo, com toda certeza a gente quer ver logo você fazendo mais, alguma, mais uma coisa, na verdade, né, de tudo aquilo que você já <risos> fez e anda fazendo, mais uma coisa, vai ser muito bom ver.
2: É, o pessoal brinca que a minha carreira é muito aleatória, né, eu sou aleatório, <risos> né, porque é... Cada hora eu faço uma coisa diferente, mas eu gosto, não é que eu não abandono, não. Eu, eu só gosto de fazer né, o que pintar, vamos aí. Você, é, você aí. é mais
0: o yes man, né? É tudo sim para é.
2: <risos> o yes man. Isso vai, vai acarretando outras coisas e vai trazendo outras coisas e a gente acaba chegando num lugar que a gente não chegaria. É claro que eu disse eu disse não semana passada três vezes, eu até brinquei, falei, caramba, dá para pedir música era Fantástico. Mas eu disse que não para três projetos. E que eu acho que não tinha muito minha cara e que não tinha. Então eu estou bem focado nesses mesmos que a gente tem. feito. Que Esse é um cara, que, eu, que eu gosto demais.
1: Cara, e olha, três, três nãos e um sim para nós. Muito obrigado. É que lógico. Honra. Que honra, cara. Você ter aceitado <risos> estar aqui com a gente hoje. E então... Olhando já esse projeto que você está fazendo, que vai com certeza que isso vai emplacar. Acho que com o empenho que você e a tem. A cadeia
2: pode ser tanto é, cadeia de TV. Estou falando, está vendo? Estou falando com vocês, cara. Cadena, né? Pode ser emissora, <risos> como pode ser streaming também. Né? A gente está indo para os dois lados.
1: É, eu acho que é, é entender qual é a melhor vertente né, do estudo de mercado e vocês têm competência para isso. E, e, e apostar no, no, primeiro, né? no primeiro nicho e depois não esquecer do outro. Né? Vai Sim. quem você emplaca na televisão, mas se você tem o, o meio digital, cara, trabalha com os dois em simultâneo, que hoje em dia é possível com a tecnologia é. que nós e... temos. Né? Então, acho que, acho que isso vem, vem bem a calhar aí, é, trabalhar com essas duas vertentes em paralelo e ao mesmo tempo. Né? E uma coisa que eu queria te perguntar, Oh, oh, e aí depois, se você quiser retornar esse assunto, a gente até retorna, para você dar continuidade no projeto, é que, então, com a ventriloquia, você faz, desde 2017, programa na cultura, não é? Ah, Como sim, é, que sim. é essa interação? Como é que é?
2: Então, lá lá, na realidade, aconteceu a coisa mais engraçada do mundo, porque eu fui convidado para apresentar o programa, e ajudar também na redação e tal, mas assim, quando eu fui convidado, o diretor, que era o Léo Liberti não sabia que eu trabalhava com bonecos ele me conhecia do CQC e de um outro programa que eu apresentei na, na Rede TV, então ele não sabia e ele chegou, oh, só que tem bonecos eu falei, cara, mas eu trabalho, com... Eu achei que era piada e aí eu não sabia olha como as coisas estão conectadas, né cara? aquela Verdade. coisa, não sei se é a lei do, do, da atração ou sei lá mas, assim, alguma coisa tem a ver. E aí a gente, a gente fez o... A gente apresentou, fiz o programa, adorei como né, no começo. Já estamos indo para a quarta temporada. Ah. E, a, e, a, e a, a gente, eles, eles deram uma liberdade para a gente. A gente acabou ganhando. Em, em, no, Os índices de audiência na telecultura foram altíssimos. A gente ficou super contente. Só que é porque eles deixaram a gente pirar, sabe? Ah, faz o que vocês acham que é legal e tal, e a TV Cultura deu toda a liberdade pra gente fazer, e aí nas primeiras duas ou três temporadas a gente ficou, nas primeiras duas temporadas a gente era diário, todos os dias, oito e meia da noite, aí depois ficou difícil de gravar tanto programa então na terceira temporada a gente foi para o sábado começou diário, depois foi para o sábado e depois a gente fez mais meia temporada com humanos de convidado que foi legal demais também. Então a gente fez três e meia temporadas já, né? A gente não fala a quarta, porque eu acho que a quarta vem com mais novidade aí. Então...
1: Boa, boa, boa. Olha, então, deixa aqui um abraço pro, pro William, que ele tá aqui na live te assistindo, ó. Acabou
2: de mandar aí. uma mensagem
1: aqui para você, ó. William,
2: cara, é meu irmão, né? William, o Arley, the... <risos> Abraço <risos> pra você, cara.
1: Ele disse aqui qualquer coisa, deixa eu ler pra você. Um dos artistas mais talentosos e versáteis que eu conheço. Não vejo a hora de trabalharmos juntos. Eu acho que já tá encaminhando, né? Falamos agora do projeto. E, é, e, e meu... Ah, é o Vilen, ah, é o
2: Vilen, né, É o Vilen, é, 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 é O Vilen, é. É o Vilen, maravilhoso, cara. Esse Vilen, é, que eu que eu falei pra você, ó, nós estamos chique, ó, o Vilen assistindo a gente. Isso é ele? É. Ele é o Vilen. o é. ah, que, que eu
1: disse? O Vilen é mal, diretor é o... do foi diretor é o do, do João. Wereld, é Wereld, como é que se pronuncia não, isso? É Wereld. É, é difícil falar,
2: é difícil falar. É holandês, vocês têm que saber se tá... É aí perto, cara. Vocês... Oh, mas pelo amor de Holanda?
1: Deus, eu falo eu português, conheço, Eu conheço, eu oh, conheço,
0: Amsterdã. Andei <risos> é, 56 não... quilômetros no Red District. <risos>
1: Ele tá é num lugar meio assim, né? Mas <risos> Muito Mas é... Bom. Não, calma aí, você
2: está... é, o Ronaldo está em Lisboa e o Rodrigo você tá onde? que é? A cidade?
1: Coimbra, Cantanhede. Ah. Que é perto de Coimbra. É no distrito de Coimbra, né? Mas é, é vamos dizer assim: é uma zona muito turística por causa do vinho aqui. Aqui é conhecido como a Rota do Vinho da Bairrada. É um vinho Bahia muito bom, diga-se passado. E estou do lado de, de Coimbra, que é 25 km daqui. Né? Que é onde eu te disse que, quando você vier para cá, eu vou te levar lá no, no, na Universidade de Direito para você conhecer. Com muito gosto, faço essa, essa questão de, de levar você lá.
2: É, você sabe que eu tive o prazer de trabalhar, né, de ter dois shows com o Ricardo Araújo Pereira. O Pereira? É, é, Ricardo Araújo Pereira,
1: que é, é um ícone do humor aí, né? Sim, sim. É. E, e essa interação com ele, meu, como é que é? Porque, assim, o Ricardo aqui, ele é muito querido, é, além de ser considerado o gênio do humor aqui em Portugal, né, as sketches da, da, da galera dele, da turma dele, ou da malta dele, pros nossos... Que, que vão ver aí os nossos queridos portugueses é é uma coisa assim é altamente surreal com uma crítica muito forte e como é que foi essa interação com ele meu
2: a, a gente eu vi que ele tinha muito interesse em saber como foi a minha passagem pelo CQC é, foi muito legal fazer o um show com ele nós fizemos duas sessões lotadaças no, do teatro aqui é, em São Paulo e foi maravilhoso assim foi é, foram foi um show internacional, de novo, porque foi eu fiz eu e fizemos ele e os meninos australianos do Biblical Brothers. Biblical e aí, Brothers. então, cara, foi um show maravilhoso e, e, e o Ricardo era um cara muito cortês, né? Muito gente boa e, e muito curioso e muito inteligente, né? A gente ficou, assim, conversando por horas e eu queria saber mais dele, porque eu já era fã do trabalho dele, né? Gato Fedoreito e todas as outras coisas que ele já, já fez... E o, e o cara que você fala com qualquer pessoa de Portugal, a galera pira, né? Não fala, putz, o cara do Araújo Pereira é um ícone. E ele, e ele se veste como um CQC também, né? Nos shows, ele, ele, ele vai de terno, ele é chique, né? Ele tem, né? tem uma, uma, uma postura, pinta. assim. É, e aí ele me deu o livro dele de presente, fiquei feliz demais, cara. Assinou e tirou foto com os bonecos depois eu mando para vocês né? manda então,
0: assim que vai publicar elas Sim. aproveitando que você mencionou aqui uh, sobre o CQC cara. eu não, não posso deixar de perguntar isso porque eu adorava o Enfoco cara, conta pra gente essa passagem maluca das coisas que você fazia com os políticos aí no Brasil cara
2: então, você sabe que eu fui convidado por uma peça de teatro que eu tava lá e o, o diretor, o Barredo, ele viu a peça gostou me chamou para um programa que eu não conhecia muito né eu tinha ouvido falar mas muito por cima que era um programa que estava com muito sucesso na Argentina e e que eu ia fazer um quadro específico que era o foco, que era uma uma que, que eu adorei quando ele me contou e aí para quem não viu assim é uma é um quadro que eu chegava no gabinete chegava no, no né? ia visitar os políticos eu falava que eu era um assessor de imagem que eu ia deixar eles bem na fita e que e aí eu fazia só que cara a, dava eu vou ser muito sincero eu me dava uma como fala o butterflies in my stomach né yeah. dava aquele friozinho na barriga que era que era chegar no, em Brasília e fazer isso com esses caras uhum. é, ao menos tempo, dava um prazer não vou negar não dava um prazer porque é, aquela figura por isso não é esse ou aquele político em si, mas, mas a, a, o fato de satirizar os políticos na cara deles, para mim, era uma coisa que me dava muito prazer, assim. era uma coisa que, que, que era estranho e dava um pouco de medo também, porque né, são tão tu, tu trollou o
0: genuíno, mano. Cara,
2: <risos> fino, o seu
0: cara, bicho. Né? Foram
2: 30, Ronaldo, foram 30 caras. Mas foram, mas foi muito legal, cara. O Genuíno, ele não falava com o CQC e a gente é chegou isso. lá. É por isso e que aí eu ia falar, eu...
0: que o Genuíno não falava com o CQC e você conseguiu meter uma louca no cara e conseguiu.
2: Foi, foi. E ainda, falei de falar, citar Trotsky como se fosse, sei lá, uma... eu não lembro exatamente.
1: Meu, você mas tem uma pancada legal. na cabeça, bicho.
2: Tanto é, isso até repercutiu que o próprio Genuíno, depois foi, foi brigar com o Rafinha, que estava no restaurante, ele estava no mesmo restaurante, ele levantou e foi reclamar com o Rafinha por minha causa. Eu só não. fiz o meu trabalho, era isso pra eu fazer, e eu fui, na hora eu não pensava ah, tô fazendo isso ou aquilo, eu pensava assim, ah, é uma personagem, vou, vou pensar, sei lá, como se eu estivesse fazendo, sei lá, alguma coisa de cinema, e foi... E foi legal demais, assim. Eu faria tudo de novo, mas foi. Dava nervoso, cara. Dava nervoso porque. Então, e aí eu, a gente falava, oh, faz aquilo, faz isso, e aí o, o político fazia exatamente o que eu falava e a gente mostrava, eu pedindo para ele fazer, e ele fazendo. E aí, no final, ainda tinha aquela congeladinha que era a congeladinha, até hoje. É verdade. Eu, não... eu Lembrei congeladinha. Leurie, Genuíno, toda a galera, quem mais, Julião? Ah, até o Sandro Túlio Maravilha, é, Sandro Mabel, todo mundo. Eles faziam, eu fazia. Agnaldo Timote também. A gente fazia um, o. Agnaldo? <risos> é verdade. O Agnaldo, ele tinha pegar, sido pego pelo Danilo uma semana antes. E aí ele falou, ah, e eu perguntei pra ele, eu falei, Agnaldo, poxa, aquele menino precisa esquecer? Ele é muito inteligente, conseguiu me pegar, mas ninguém mais me pega. <risos> Eu tava ali. <risos> mas tinha a questão de eu, de eu falar que a, a câmera era de alta sensibilidade e que a gente tinha que ficar paradinho. E os caras ficavam. E não faz sentido isso até hoje, né? Não faz sentido. E a gente conseguiu fazer. E depois o Sergio Broso faz o foto, como é foto ou é filme, bom, é, vídeo. é foto ou vídeo, mas foi depois que a gente fez. Hum. Mas oh, e também é parecido, vai. Não é a Na, na, época, não tinha vídeo mas, de na época não tinha não tinha vídeo de celular então e aí foi legal demais foi uma experiência incrível incrível que mudou minha vida Eu adorei fazer parte do DQC, gostei muito de ter essa experiência que foi uma coisa mais porrada mesmo, que era uma coisa mais bem diferente do que eu, eu do que eu sou do que eu acredito então foi uma personagem que eu gostei de fazer e repercutiu muito bem, né? que até é, eu estava até conversando com, com o Willian esses dias que, na Folha, a, a Renata Loprete citou como um dos melhores quadros do CQC. E o próprio, o próprio o dono da Band, né, o, o Saad, fala que, para ele, era esse e o Proteste Já. Toda vez que eu encontro ele, encontrei ele outro dia, ele falou, cara, o seu quadro e o Proteste Já, na minha opinião, era os melhores da, do CQC. E eu fico feliz por isso, só... Só me dá ânimo pra, pra continuar trabalhando e fazendo mais coisas diferentes, para ser a mesma, mas diferentes agora e, 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 e muito legal. Muito louco. Legal, e, muito louco. E... Só,
0: só um minutinho, Rodrigo. Desculpa te interromper, porque vai oh, casar poxa. aqui com, com... Cara, você recebeu esse feedback do, do Saad aí, uh, da Band, e por que, cara, que te mandaram embora praticamente ao vivo?
2: Cara, foi ao vivo mesmo, né? Foi praticamente ao vivo. Foi ao vivo, é, mas tipo... Cara, eu... É engraçado, porque até uma vez, não sei se foi o Roger do traje, não sei quem falou, imagina, foi embora mandado embora ao vivo. Eu falei, cara, fui eu que fui mandado embora. <risos> eu não sabia. Então foi o... Mas depois eu vi que era uma prática comum, não mandado embora ao vivo, mas ser mandado embora sem os caras avisarem. Assim, com os outros repórteres, isso aconteceu muito. Depois, durante, é que eu fui o primeiro ali, então foi muito forte para mim, pelo menos foi um negócio que e as pessoas achavam que tinha sido combinado, e que tinha mas não tinha sido combinado, e é claro que na época eu evitei até falar, porque eu não queria crescer em cima de polêmica, fiquei na minha, saí fora, deixei passar, a poeira baixou, e aí agora eu conto com mais tranquilidade, que realmente eu, fui, eu não imaginava, a gente estava pensando já em outros quadros, estava rolando alguma coisa, e aconteceu alguma coisa que eu não sei até hoje, hum. que foi uma gongada linda mesmo. Conversei com eu Fui dar uma entrevista para o Rafa Cortez e na opinião dele é que estava já inchado o programa, talvez isso. Mas aí cada um vai ter a sua opinião do momento. A minha é a, a, eu não gosto muito de vi, me vitimizar. Foi legal Sim. demais. Foi uma sensação maravilhosa, mas foi estranha assim a minha saída. Não esperava eu estava é, gozando De uma popularidade é, de o programa estava hypado
0: pra caramba cara Na, o então, seu quadro estava hypado pra caramba no, no ano que estava tava no ar
2: e, e, e dizem né que os, a, os estudos dizem que com esse quadro que era o oitavo elemento não tanto é que não sei se vocês lembram depois teve o concurso do oitavo elemento por causa disso para dar uma abafada e tal e aí é, valeu mas cara eu não consigo olhar para trás e, e ter qualquer ranço com relação a isso, assim é, mas isso não, 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 não tira a verdade de eu ter sido mandado embora ao vivo. Isso não tira, é. Foi o um fato, mas eu consigo só ver com, com olhos de agradecimento, de gratidão mesmo. Assim, não é, não é papo, não é, não é demagogia, não é nada. É só que, cara, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo e seria mandado embora da mesma forma novamente. E é curtir na época, eu não curti, não eu sofri bastante pô. é assim, falando de coração. Mas olhando a experiência e tudo que rolou, foi legal demais, cara. foi bacana demais. E depois eu vi que também eu tinha outros caminhos para trilhar, e tinha outras coisas para fazer, e valeu como experiência. E aí alguns colegas que passaram pelo, pelo não sei o que é ser depois também saíram meio assim, né muito chateado. Oh, ninguém me falou nada, sair Aí é avisado pela assessoria de imprensa, aquelas coisas que não faz sentido. É, é na minha opinião, não faz sentido. Eu, eu, eu acho que vale chegar e falar ó, tchau, sei lá é, mas eu não deixei que, com que isso me abalasse na, na, no sentido de seguir minha carreira Fui, já tinha tido outras decepções tive outras alegrias então foi, foi bacana mesmo, assim, faria de novo com o maior prazer, porque foi muito legal foi muito, muito legal <risos>
0: Você acha que pode uhum. ter tido o dedo de algum político aí nessa sua saída repentina, cara?
2: Era o que eu achava. Eu diz o Cortês que não. Mas eu, assim, pelo que eu ouvi, mais ou menos, assim, a, a rádio peão, é que realmente eu tenha mexido com pessoas que não deveria ter mexido. Hum. Então é, é complicado, porque, de novo, a gente falando de Brasil e, e de instituições e de poder. Então, assim, é muito difícil a gente saber exatamente. Quem manda, qual, da onde vem o tiro, né? Então Você não tinha medo um... não,
0: cara, de andar na rua?
2: Ah, eu tinha. <risos> eu, ao mesmo tempo que era muito legal, porque a, a, o reconhecimento era muito forte, porque foi um negócio que vocês lembram, deu uma bombada nessa aí, né? Eu tava no mesma semana, eu tava no jornal da tarde duas três vezes, tava na Folha, tava na, na, na Veja, tava na foi um negócio que foi Saí na Folha, na Ilustrada, eu nunca me esqueço dessa, desses 15, 20 dias que saiu em tudo que é lugar, mas era absurdo, assim. E e ainda tinha uma amiga minha, a Deca, no Jornal da, da Tarde, que ela é a chefe de, de design, que era ela que fazia. Então, ela deixava minha foto imensa. Na capa. Pena que o Jornal da Tarde acabou. Mas... Mas saía no Estadão também. Mas ela, mas ela deixava sempre... Toda semana tinha uma foto grande minha na, no Jornal da tarde. Mas a Folha fez uma matéria grande comigo. E tem essa citação também, depois da Renata Lopretti, que fala que o CQC não é mais o mesmo e tal. Depois que saíram... Né? Daí, no caso era eu, não sei se era o Rafinha e mais alguém. Assim.
0: É, o Rafinha saiu de lá depois daquela polêmica. né? Com a é. E... Sim. E
1: então... Depois disso, mais ou menos é o mesmo período que você também vai para repórter, só que daí do Multishow, ou passa-se muito tempo dessa janela.
2: Então, no Então, no Multishow eu fiz algumas séries, eu fiz fiz uma série para Sony, que foi muito legal, que foi uhum. muito bom. Mas no o é que existe um trocadilho aí. No Multishow eu fiz o Doutora Darcy com o com o Cavalcante, maravilhoso, uhum. e o Mundo Canibal TV, com o Bilela, com Nossa, Show. fiz algumas coisas, fiz também com o Mulaerte, a minha primeira aparição em TV, foi até antes, você você para o Multishow, mas tem um programa que é um trocadilho, que é muito show na Rede TV. <risos> então era um muito show, que tinha o um Morning Show, aí fui para a tarde, aí não fazia sentido continuar como o um Morning Show, aí passou para muito show e aí eu fui como repórter e lá eu tive o prazer de ter a minha melhor entrevista, da minha opinião é... com o Terry Cruz, né, com todo o cara
1: Ah, tá... não acredito que você entrevistou o Terry Cruz cara,
2: Cara e ele também não, ele falou a mesma coisa para mim, cara, não acredito que você vai me entrevistar <risos> É sério? <risos> Mas ele, ele é maravilhoso, um cara super simples com todo o sucesso que ele tem, com toda a bagagem esse cara tem, ele me tratou muito bem ele tava com a esposa, ele foi super gentil ele foi, cara, a gente gravou sei lá, 20 minutos de entrevista foi quase tudo pro ar, foi do jeito que foi sabe, sem quase Nossa. edição e agora, nos 20 anos de TV RedeTV é, tá entre as principais matérias da história da RedeTV, eu fiquei tão feliz cara, fiquei feliz é, a gente vai fazendo, vamos, vamos nessa vamos, vamos passo a passo cara, que da hora eu tava
0: conversando aqui, a gente tá conversando aqui há tá 50 minutos. E, cara, você não tá fazendo trocadilhos. Que título é esse do Rei do Trocadilho, cara?
2: Não sei também, cara. Eu tô achando eu até tô. estranho,
0: eu vim preparado. Falei, não, ele vai fazer muito trocadilho, tem que estar
1: alerta. Ainda mais com português. Então, e, eu, e eu tava completamente inocente, tá? Do trocadilho. Ah, é. Tava. Então. Se você viesse, eu
2: caía. É, mesmo? cara, eu não, eu não sei, eu não, eu, eu não sei por que me dão esse título. É, tô brincando. A gente tem um grupo de trocadilhos aqui que tem os irmãos Castro, tem o Wendel Bezerra, cara. incrível. Wendel Bezerra, Bezerra o, o Goku e o Bob Esponja. Aí tem o Marcinho Eiras, aí tem o Derico, né? <risos> Derico, Derico, sim. Maravilhoso. Tem, ah, tem uma galera, sabe? tem o Diogo Portugal, tem o Jacaré Banguela. Toda essa galera. Num grupo no WhatsApp fazendo trocadilho de. Deus inteiro. me livre. Me então, é nesse hora... grupo aí. Cara,
1: pelo amor de Deus.
2: Tem hora que eu desligo um pouco eu falo, não, chega, chega. <risos> e aí então tem que <risos> ver. E aí eu tomei tanta bronca de fazer trocadilho, até você se quer ser, cara, eu fiz alguns, só que os argentinos não entendia, então nunca ia pro ar. Aí eu desisti de fazer não, ali. Você
1: lembra de algum deles assim que você mandou pra ah, ele? A... tá
2: então, eu não, cara, E até piada boba, que a gente falou uma palavra junto e peguei no verde, que era a, a, a gravata oh, dele, o cara entendem. não entende. Que bosta! <risos> e essas coisinhas bestas, mas é, é, aí é a diferença cultural. Porque quando eu estava no CQC, quem editava ainda eram os argentinos, quem dirigia era argentino. Então não tinha essa questão ainda da, da, da nossa identidade muito forte. Então eles ficavam meio perdidos. Tanto que o meu quadro, teve né, o mesmo quadro lá em... em na Argentina, mas foi totalmente diferente do que eu fazia aqui, mas totalmente assim. Lá a pegada deles era que todos os políticos falassem a mesma frase só para mostrar. Então era uma coisa mais de porrada política e tal. O meu já era meio era no baralho da vida encontrei apenas uma dama ou sei lá essa, umas frases meio né? <risos> de boteco.
0: Ah, <risos> a... <risos> Falava uma coisa dessa e colocava Carlos Dumont <risos> de Andrade. <risos> <András. Exatamente. risos> Colava. <Caracolá. risos>
2: A família é a célula máter da sociedade. Nossa. É, e, a, e os políticos falavam, né? Os policiais
0: falavam. Aproveitando <risos> isso, cara, eu sei que você deve estar até saturado de tanto falar sobre esse assunto, mas casa muito com o trocadilho. Como é que foi aí o Alice Cham?
2: Ah, Alice Chan, foi demais, cara. Foi aí, um, ó. Eu, ó, eu tava, eu tava gravando uma matéria pro Fantástico, né? A gente estava nos Estados Unidos, o Fantástico estava acompanhando, o Felipe Santana, repórter, que não é meu primo, não, não existe nepotismo nessa matéria, <risos> mas ele estava lá me entrevistando, me acompanhando nesse encontro de ventrílocos que eu te contei que eu encontrei o Dietana e tal. Aí já era a quinta, a sexta vez que eu estava lá, sei lá, cotei. E aí eles estavam acompanhando, me acompanhando nesse encontro de ventrílocos, E aí, beleza, pô, matéria fantástico lá nos Estados Unidos. Já achei que tinha feito tudo demais mais piseira como dizem aqui, é possível. E aí a, a, a galera do Fantástico foi embora. Aliás, o Sherman Costa, nunca falo dele, é o, é o, o câmera, o repórter cinematográfico, o Sherman Costa, com o Felipe Santana. E aí eles foram embora, e aí a gente tinha um dia de folga, né, um domingo, e aí estávamos lá, Júlio e eu, andando por Cincinnati. Yes, yes, Natália. Sim. Já que vocês querem, trocadinha. É? É. <risos> Péssimas. isso foi ruim, isso foi... <risos> E aí ele tava dando uma volta por Cincinnati. E aí a gente viu, eu vi que ia ter o um show do Eraserhead no dia seguinte, até brinquei com o Júlio, falei, Júlio, ó, vamos ficar para ver o show, cara". Né? Foi, foi uma brincadeira e ele falou, "Ah, tô, pena que a gente vai embora, mano". Não. Dá para ver o show, nem sei se tem ingresso e tal, a gente até brincou, conversou. E depois continuou nosso nosso rolê, eu diria, nossa volta por por Cincinnati. E aí eu, eu via uma, os meninos do, do era assim, Chains no meio da rua, mas eu não tinha certeza absoluta que era eles. Eu pensei, ah, deve ser fã do, do show que está aí já para amanhã. E aí eu, eu falei para o Júlio, enganei o Júlio. Falei, Júlio, são os caras do Era assim, Chains, cara. E era.
0: certeiro.
2: Caraca. É, só que tinha uns quatro, cinco caras. E eu reconheci um, que era o Shankini, que é o batera. E aí o Júlio, e aí eu não tinha coragem, a gente ficava andando, e eles também, que tinha nada para fazer na cidade, tava rolando um show gospel maravilhoso numa praça, um black gospel, e tinha uma livraria só aberta, aquelas Barnes Noble lá. E aí a gente ficou um pouquinho na livraria, dava uma volta e reencontrava os caras, que também estavam andando, eles não tinham o que fazer, acho que o voo deles né, devia ter chegado cedo, <risos> e ficaram lá. E aí o Júlio toda hora, vai, tira foto com eles, tira foto com eles, eu falei, cara, será? E eu achando Shank estava enganando o Júlio. O Júlio não conhecia a banda. E ele falou, vai, vai, cara, tira a foto. Aí eu pensei, ah, vou tirar. Se não for. Tanto é que quando eu fui abraçar os caras, todo mundo saiu e ficou um só, que era o Shankini, que é o que eu tinha reconhecido. Os caras eram os Rhodes que trabalhavam com ele. Aí o Shank falou, tirou a foto, foi super simpático, falou assim, da onde você é? Eu falei, cara, eu sou do Brasil. Ah, que legal, o que, é que você faz? Aí o Júlio falou... He's a <risos> Aí, quando falou ventríloco, de alguma forma, isso tocou o coração, sei lá o que, que ele fez na infância, eu não sei. Eu sei que ele mudou o semblante e falou assim: O que você vai fazer amanhã? Eu falei: Amanhã a gente volta para o Brasil. Aí ele, ah, que pena. Mas que pena, porque Não, porque você podia abrir nosso show.
1: Nossa! Também. E
2: aí? Aí eu olhei pro Júlio eu olhei, eu falei, Calma aí, vamos lá Deixa eu ver se eu entendi E o Júlio foi muito safo, Porque ele filmou os caras fazendo o convite Nem eu ia acreditar Então a gente tem isso <risos> Nem eu ia acreditar Nem eu, cara não ia. E aí eu falei assim, olha, se a gente desmarcar Se a, se a gente desmarcar a viagem é, Ficar mais Eu pegar, sei lá, carro de novo Tudo bem, vamos gastar um pouco, mais. Posso abrir o show? Ele falou, se vocês não viajarem amanhã, vocês vão abrir o show. Depende de vocês. Aí eu falei, cara, então tá, então vamos abrir o show do Enos Intense. E foi assim.
0: Mas, mas foi aleatório assim, o cara, tipo,
2: Sim? não viu seu show nem nada,
0: só viu você não ou não. Abre meu show.
2: Cara, é isso. É, foi, é, depois ah, ele quis Deus ver Deus. No, no, vídeo, no, no celular, no vídeo meu, tal, mas ele já tinha convidado. Já Deus. ia e ele já curtiu. E aí foi e falei, vamos embora. Só que o problema... É que eu... Pensa comigo assim, Ronaldo. Ó, oh, o seguinte. Você aceitou o show pra abrir o show do Alice in Chains. Que que... E depois? Texto? O que, que você vai fazer? Como que você vai falar o público americano querendo o show? Tipo, é, a galera do show... rock
0: lá, de repente, entra o Varley com...
2: E olha, e olha que coincidência boa, cara. Eu, eu, é, geralmente, é, eu não fiz show esse ano, né? Esse, nesse ano eu não ia fazer show no Encontro de Ventrílocos, eu só fui por causa do Fantástico e aí o Fantástico pediu, ah, leva um boneco seu pra gente, né, fazer algumas coisas e tal, e, de fato eles usaram bastante por isso eu tinha um boneco comigo nos Estados Unidos, senão eu não ia ter nossa
1: Deus. <risos> aí, como assim,
2: cara? Nossa, sessão de coincidências que, nossa Meu Deus. Assim, cara. e aí depois que cai as fichas, você fala, nossa... E aí, o que aconteceu? A gente foi, eu abri... A gente pens, começou a pensar no texto, cara. O que a gente vai falar? E agora, a gente aceitou, É, pra ele... E ele falou, nossa oh, vocês têm 18, 20 minutos pra fazer? Cara, isso é uma eternidade. Vocês sabem disso. Não é um show de 3 minutos e 4. Você vai no, no Altas Horas e ele fala, oh, você tem 3 minutos e 4 minutos. Você vai no, 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 num show em inglês, né? Pensa comigo. Em inglês, fazer o um show pra, pra galera da gringa toda. E nem In em inglês. Caramba, meu. E tem que ser... Cara, foi um negócio meio bizarro, mas ao mesmo tempo um desafio, como eu falei. Eu gosto de desafios, gosto de fazer coisa diferente. E o não, realmente, a gente já tem. Vamos lá, se joga e vamos que vamos. E a gente fez, cara. A gente fez. E o mais engraçado, o que, que a gente fez? Aí, Ronaldo, você vai concordar. A gente, eu conversei com o Fábio Gueré, que, é, que ele é roteirista aqui e também um grande comediante e tal. Ele escrevia, escreve para o Faustão, estava escrevendo para o Faustão até outro dia, escreve para o Tom e tal. E ele falou, "Ali, cara, você sabe fazer uns trocadilhos, faz uns trocadilhos. Aí eu falei, calma aí, vou fazer trocadilho em inglês, inglês. Pro, abrindo um show de rock. Aí a gente pensou, falou, claro, cara, vamos fazer um, uma, um trocadilho com os nomes da, das músicas e dos álbuns. E aí a gente vai pegar essa galera para é, é o tal do texto direcionado para o público-alvo. Sim. E essa experiência foi, cara, sei lá. Eu tô falando aqui parece qualquer coisa, assim, né? Assim, ah, tudo a é experiência. Você quer sempre experiência? Quer... Mas é, cara, foi um negócio muito maluco. Você imagina que ia fazer? O nervoso na hora, né? Falei que eu fiquei nervoso, nervoso com os políticos. Eu fiquei muito mais nervoso nesse, porque os caras esperando o show, do nada entra um cara com um boneco. Né? E aí foi legal porque 10 minutos antes do show, é, o, é, o Charles, né? o Chuck, né? o Chuck chega para nós, o Chuck é um, é um produtor deles lá. falou, olha, vocês não podem... Filmar o xalão. E aprendeu a falar com, falar com a gente só para falar com a gente, vai ver. Não, ele estava falando em inglês, mas. Né? Nesse. Engranaxete, isso ar. Mas aí. Aí eu falei, cara, como não, cara? Aí eu falei de novo: falei, se a gente não filmar, a gente não. Nem, é nó, nem nós vamos acreditar. É história nisso.
1: história de pescador, bicho.
2: É, então. E aí ele falou assim: ah, mas tem uma saída porque eles têm a union né, lá e tal, tem que estar tudo certinho para filmar, tem que ter não um sei o quê burocracia tal e tal. E aí o, o, ele falou, mas se for uma performance de vocês e ele, o Júlio, entrar com com a câmera, com o celular filmando, a gente não pode dizer nada, e é performance. Aí o Júlio, que é um cara totalmente de backstage, falou assim, cara, é, vamos aí. aí. O Júlio entra, cara, é o teatro, né? É o Theft Theater. eu acho que é 7 mil pessoas, né? Oh, meu Deus. Caramba, meu. E aí ele chega lá e fala assim: vai no microfone. Porque tinha que ter a performance, ele tinha que estar no palco para poder filmar. Até que a filmagem parece um helicóptero, porque o Júlio estava ali nervoso, eu também. E beleza. Aí ele chega e fala assim: em português ainda, com vocês, guardem Santana.
0: <risos> Ninguém entendeu nada. <risos> Meu Deus!
2: Ah, <risos> aí aí Meu Deus. a gente entra, eu, eu entro, cara, e aí eu falo assim: calma. E a sacada, essa foi a sacada. Cara. A sacada dos, dos trocadilhos foi boa, mas a sacada que eu acho que foi maior, que a gente pegou o público e falou assim: vem com a gente, foi assim: falei, gente, deixa eu contar, ontem eu tava aqui encontrei o Shankin, tirei uma foto com ele, ele me convidou para abrir o show. Quando eu falei, contei toda a história para eles e ainda por coincidência e não é trocadilho, embora o destino quisesse que fosse, é, quis assim é que a minha mãe fazia aniversário naquele dia. Ah
1: falei, não cara.
2: Aniversário da minha mãe para estar aqui e a minha mãe se chama Alice.
1: Ah oh, não pode cara. Que
2: e aí o público já ó, já, já entrou e aí quando eu vou tirar o boneco a música mais famosa do, do, do Alison Chains é Man in the Box aí eu falei, eu vou tirar o meu homem da caixa tá. e
0: tirou o boneco, tu. nossa cara e, é tirou, é,
2: e aí comecei e aí o público, quando ele começou a entender que a gente tava fazendo trocadilho com os álbuns e aí tem músicas que eles gostam muito, que gostam mais, quando eu falava o nome da música ah, ah oh. E aí, então, eles estavam jogando, né? a gente achou que ia ser tomatado. Eu acho que nem o Shankini acreditava que a gente ia pegar esse público e abraçar, porque é um público totalmente diferente de quem quer ver um cara com um boneco, embora eu acho que seja universal, mas aí é um pouco outro assunto. Mas, assim, é... não pareceria aquele momento específico para isso, mas a gente, de uma certa forma, por uma bênção, Deus olhou para nós e falou, ah, vai, vai que dá e aí cara a gente fez o show pra banda assim, eles sentiam fazendo trocadilho com os nomes dos álbuns e da música e a galera pirou e aí eu tava tão nervoso que o boneco voava eu não lembrei da técnica não sabe foi um negócio assim olhando como ventríloco você fala cara péssimo mas como texto e como a, as pessoas sabiam que a gente estava ali acho que aquela galera se sentiu representada e aí eu, eu, eu só lembro de ir pro, pro camarim, cara, depois, ah, aliás, o boneco chama os caras, olha que coisa bizarra. Um o assim, O boneco. E aí os caras começam pá, 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 pá. Você Tem noção do que é isso, cara? Não, eu, nossa, isso, cara. É muito louco, me senti o, sei lá, o locutor do rodeio, sei lá o que eu senti, <risos> sei lá, cara. Eu, aí, eu fui, pro, fui pro camarim e eu só sabia fazer uma coisa, chorar. Mas eu chorava, cara, eu chorava, eu chorava, eu chorava, e o Júlio ria, e eu chorava, e o Júlio ria, e eu chorava, cara, eu chorava, o Júlio cascando, e eu, eu, cara, chorava, eu só tinha essa reação ao show, a tudo aquilo que tinha acontecido, adrenalina também, né, porque daí, a partir do convite, até 24 horas, com muito nervoso, com muito sem saber o que ia fazer, o que ia rolar e tal, e depois a gente foi curtir o show, obviamente, eu fiz a chamada, os caras começaram o show, a gente foi pra galera, e aí lá na galera a gente tirou foto com praticamente todo mundo. Assim. Negócio absurdo, catártico, maravilhoso, uma, 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 um presente, assim né sem clichê, mas, cara, foi de fato um presente, e a gente estava ali é, pirando naquilo, e foi um negócio assim, maluco, foi foi maravilhoso. Cara. Hoje eu olho para trás e falo, cara, eu acredito que isso aconteceu, e só para deixar marcado uma coisa muito legal, que todo mundo fala, ah, banda de rock os caras estão nem aí, são drogadão, são sei lá o quê. Cada um fala uma coisa, só que um ano e meio depois, os caras lembraram de mim, lembraram da minha cidade, São Paulo. E quando uhum. vieram fazer show aqui no Palmeiras, os caras mandaram um e-mail convidando. Pô, então, louco. olha a coisa, olha o nível que chega, olha, olha que, que cuidado que os caras tiveram e, que, e como isso cara como, sei lá eu só aquilo né que eu falei pra você que você esquecer Você olha desse mesmo olha para trás cara eu não consigo não ser grato é só por mais se eu tivesse tomado tomatado eu seria do mesmo jeito mas do jeito que aconteceu eu acho que eu não teria sonhado no meu melhor sonho sabe da melhor forma possível foi uma matéria com fantástico e depois o um negócio que ainda foi maior do que a matéria na minha opinião sim com todo respeito ao fantástico mas assim o negócio de abrir o show do Alice In Chains foi para mim um negócio mais marcante assim da vida, assim.
0: Da hora. Ah. E e foi isso que chamou também o, o Mega É,
2: então foi. <risos> e aí as coisas vão acontecendo, né? É isso. E aí eu acabei fazendo o um, um clipe do Mega como ator, né? Me chamaram, não foi com os bonecos, aí eu tenho um monte de barata em cima de mim. Foi legal, cara. Foi feito aqui em São Paulo. O Léo Liberto que foi o diretor, foi legal demais.
1: Meu, eu, eu vou trocar seu nome, cara. Você não é rei do trocadilho, não, bicho.
2: Você é rei da coincidência,
1: irmão. Como é que pode? Não, mas que doideira. Uma coisa ligada na outra. Não, não tem nem como falar, porque é, muita, é muito pequeno detalhe acontecendo ao mesmo tempo pra você digerir isso. E eu entendo esse nervosismo que você teve. Sinceramente, cara. Eu entendo. Tipo assim, porra, que nem você falou para processar isso naquele momento, acredito que foi muito tempo depois. Você falou, caiu a ficha e falou assim, olha, ah. olha o que aconteceu. Meu, não foi não, um open é mic.